0: Du lytter til P1.
1: Kan du høre på motoren, hvad det er for en type motor, vi har fået i dag? Det er en diesel. Ja, det er Jeg får dårlig samvittighed over at køre rundt ind i byen i en dieselhakker.
0: Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholdt. Vi tager rundt og besøger mennesker, som alle har det til fælles, at de har fået en psykiatrisk diagnose.
2: Jeg skal lige borte mange ting.
1: Okay. Nu kan du ikke sætte den der op, så jeg lige kan høre, om der er lyd på. Hvor har sat den så har du sat den også ja. Har sat den, og sat den helt væk, ind under skjorten. Ja, Men skjorten? Altså, den skal jo sidde skal et eller andet sted. sted. Jamen, den skal jo sidde. På den,
2: jeg skal den. lige have min til det her plus forvej,
1: Plus for, er det? Jeg skal se sådan der, så den sidder yden... Nå, er det plus for det der? Ja,
2: vi skal ikke hakke, fordi... Ja, der er nok hak.
1: Nu hakker til hinanden. anden. <laughs> <laughs> det er ikke, fordi jeg vil hakke på dig. Det er bare, fordi... Nu har vi sat mikrofoner på i 25 år. Eller sådan noget, ikke? Og så sætter du den alligevel sådan... Du kan godt se, at den, den kan vendes. Ud af eller en af. Når den vender en af, så... så, så... <laughs> ja... Så er godt at om, hvis du hellere vil have den siddende. Øh, næste gang. Næste gang. Godt. Nå, nu skal vi ud til det her område, som hedder Vestegn. Der skal vi besøge en. Jeg ved ikke, om han er soldat længere, eller om han er en tidligere. Han er i hvert fald tidligere soldat, der har været udstationeret wow. I, i, i farlige steder i Afghanistan. Steder der. Og han hedder Jacob, og han lider. Nu, hvad, øh, hvor gammel er Jacob? Det ved jeg sgu egentlig. Okay, Einstein. Jeg kan ikke huske, det er godt være. 41. Ja, det er godt ved det er sådan noget. Og han, øh, Men jeg tror også, han har været i, tror også, han har været i 91 nede i Balkan og sådan noget. Ja. Øh, lad os nu sige, jeg kan ikke huske, hvor gammel han er. Men i hvert fald er det PTSD. Posttraumatisk stress. Og hvad så? Syndrome. SD, at dele sig. Post P-T-S-D, hvad er D'et, så? Syndrome, post-syndrom. P-T-S-D.
2: Post-traumatisk stress-syndrom. Ja. Disorder.
1: Disorder, det er der, Selvfølgelig. det der kommer til. Det er det, der kommer til psykater, jeg lige kalder ja. ind, ikke? Jamen, det er dig, der er der eksperten. Øh, og øh, det skal han
0: fortælle om. Hej, det Jacob. I Danmark har vi over 450 forskellige psykiatriske diagnoser.
3: PTSD, Posttraumatisk stressreaktion på, på øh, oplevelser. I mit tilfælde set rigtig mange øh, ja, døde og sårede mennesker og afspr- afsprungne lemmer og sådan noget.
0: Vi følger nemlig verdenssundhedsorganisationen WHO's klassifikationssystem af psykiatriske sygdomme.
3: Jeg fik det i Afghanistan. Jeg arbejdede med, med, altså på et der og kørte ambulance. Og øh, så kom vi hjem til Danmark og, øh, og havde det okay i starten, men så fik det værre og værre. Og så var jeg øh, i 8 måneder og fandt ud af, at på det, det, det tid, at vi lavede, der helt andet, og så er jeg dag.
0: Systemet hedder ICD-10 og bliver brugt af sygeplejersker, psykologer og læger som et fælles sprog til at tale sammen om psykiske lidelser.
3: Det var virkelig til at jeg så måtte være op og, marge, og sådan noget, og helt gennem i Og jeg var sådan helt bange for, at jeg skulle være alene om aftenen og, marge, og jeg skulle løbe mig til at sove sådan men hvis jeg drak på par flasker vin eller drak noget whisky, så, så, så var det en helt anden tilgang, jeg havde til aftenen. Så glæder jeg mig til aftenen og skulle have det hyggeligt, ikke? Og
1: har du stadigvæk sådan, at, du, at de der oplevelser, du har været ude for nede i Afghanistan, at du kan få mareridt om dem for
3: Ja, altså hvis jeg for eksempel der, hvor jeg var, hvor jeg var hjemme i coronakarantænen, og altså jeg virkelig gik fra at være i kontakt med 150 mennesker hver dag som lærer, til at man bare helt blev isoleret, og det var sådan så nyt og underligt det hele. Så kan jeg godt komme ind i sådan, så kom jeg lidt ind, sådan en, en af mine gamle spiraler, hvor jeg begyndte at bekymme mig meget om, om verden, og det kan sådan udvikle sig lidt til, så begynder jeg også at, at få meget ind, når jeg skal sove, og, og bliver sådan lidt, lukker mig selv lidt ind og slår. Mange af de reaktionsmønstre, jeg faktisk har haft tidligere, som, som, som det er ellers lang tid siden, jeg har haft sidst hjemme, og jeg og er også med, at jeg i en længere periode, så jeg kom stille og roligt tilbage på arbejdet igen, og sådan, fordi jeg ligesom havde haft sådan en psykisk knæk af det.
0: Der er en kvart million danskere, men psykiatrisk diagnose.
1: Men kan du fortælle mig så hvad er PTSD?
2: Hvad skal vi til dig nu? Ja, men det, du går. Jeg går lige bare lige fået
1: ja, vi er i programmet nu,
2: ikke? Hmm. Hvor er det, vi er på vej hen morgen?
1: Jamen vi er på vej til til Westeren, det har du sagt. Vi ja, det... sidder her og
2: ryster i bukserne og skal ikke. Ja og men det er ikke
1: så slemt, for det er, det er, ikke, det er ikke helt ude i Brøndby det er i Grønby. det er Glostrup men det er Brøndby vest der vej et eller andet sted og hvis den her diesel æh, GPS den viser vej så skulle vi være der Gud alt for tidligt nej det passer ikke hvordan er
2: 32 10 minutter for tidligt ja pr jeg har jo meget erfaring med det ja du cykler til Glostrup Ja, Jamen, jeg har jo arbejdet på Glutosyn, jeg har arbejdet på Videre Hospital, jeg har arbejdet på Videre Hospital's afdeling. afdeling ja, Det er det, vi lavede den serie for. Så, øh, så jeg har meget erfaring med Vestagerne. Jeg kan godt lide Vestagerne. Ja.
1: Øhm,
2: som sådan. Øhm, men øh, nu skal vi ud og besøge Jacob, siger du. Det skal vi. Som har PTSD, mm-hmm. posttraumatisk stress syndrom disorder mm. Øh, og det er, jo en, det er jo en mærkelig ting. Øh, på den ene side så er den lige ud af landvejen. Og på den anden side så er det noget mærkeligt noget. Fordi det er jo, hvis vi skal sige, det helt firkantet. Jeg vil sige, når hjernen har fået nok. Og en rigtig psykolog vil sige, når sindet har fået nok. Og så vil jeg sige, det er det samme. Men, øh, men altså, at man kan få så hårde belastninger, følelsesmæssigt. At det, øh, at det simpelthen sætter sig. Øh, og gør, at selvom det er overstået, og selvom man godt ved, at nu er det overstået. Så er sindet, faktisk, sindet hjernen, stadigvæk i ubalance. Og det er jo hele mange forskellige ting. Gennem tiderne. Øhm... KZ-syndrom. KZ? hedde det. Det var jo... Det var jo de...
1: Koncentrationslejre?
2: I dem der koncentrationslejre. De fik det dårligt bagefter. Politif- det danske politifolk. Der var masser, 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 masser af historier om politifolk, der ved koncentrationslejre, som kom tilbage og arbejdsmæssigt i hvert fald ikke kunne hænge sammen. Øhm. Dem, der sejlede. Det det skulle være dem, der var hårdest ramt, Dem, der sejlede konvojtjeneste under 2. verdenskrig. Folk, der har været udsat for, hvad man kan sige, forfærdelige ting. Øh. De, de, de knækker sammen. De kan ikke... De, ligesom, at, at modstandskraft mod, mod nogle ting bliver nedbrudt. Det er simpelthen været for meget. Øh, og... Øh. Og det siger jo sig selv, at i gamle dage, der var det jo sådan noget, der blev, blev oversat. Fordi der skulle man være en rigtig mand. Og så blev man bare stille og gik med det selv. Og måske konen også vidste det. Men der var vel mange af de der vietnam også, man har set. Fuldstændig uden tvivl. Ja. Uden tvivl. Øhm, ja. Og jeg garanterer, at der har også været sten, man har med PTSD. <laughs> Det. Hvor meget skal der til? Altså er det sådan, Det kommer af alt. Jeg for. har jo ikke haft
1: sådan en nogle... op. Jo, jeg, jo, jeg har selvfølgelig haft en maskinbilstol. Du har haft en maskinpistol i næsen en gang. Ja, men det
2: får man ikke PT. Hvem havde strangel maskinbilstol i Det, en, det
0: næsen
1: var en gang?
2: Hvem? Hvorfor nogle serber?
1: Det var i krigen der nede. Der jeg var nede i, i på Balkan.
2: jeg var jo ikke med i krigen. Jeg var bare Nej. nede. På, og, og, det er jo forskelligt fra person til person. Det, ja. det er forskelligt fra person til person. Ja, det er det jo. Men det er ikke sådan, at dem, der får det, det er dem, der ikke er de hårde halser. Sådan kan man ikke se. Nej.
1: Hvad er han? Han ja, det? Hvad er ja, det? Hvad er det? Hvad det? Hvad være det? Hvad ja. ringer det? Du er det? Hvad det?
2: det? er det? det? Oh. det? er ja. det? Ja, det hvad?
1: Jamen, jeg kan jo lige se her, fordi jeg kan jo slå adressen op. Mm. Er din her er der dine madpakkerne. Hvad er Goddag. Fik jeg låst bilen? Det er Morten. Ved vi skal ja, lige? det gør jeg nu. Ja, ja. Det kunne du jeg godt.
2: Kom indfra. Du skal gå først.
3: Okay. <laughs> du, øh, det ja. føltes stadig udtryk, at vi ikke giver hånden, når vi går bare herinde. Vi gør bare
1: sådan der. Vi har lige været over. Peter havde glemt at få prøvd. Hej. Ja, Men okay. ja. ja, jeg. Ja, jeg så kan vi prøve.
2: Vi kommer bare ind. Ja. Er det oven, jeg har taget noget mad med at spise? Selvfølgelig. Det er lokalt.
3: Han har der kun ja, taget sig selv. Stødder, det er ja. Du kan få kartene. Ja, det kan du så også. Det, jeg, vi vil gerne. Jeg har have også det. en solvælde, du kan få til at gøre. vand til ja.
2: Du er skolelærer nu? Ja. Det været... I hvilket fag?
3: Dansk historie, kristendomskundskab og idræt. Og så det har været... det mit fjerde år. Jeg sindssygt glad for det.
2: Jakob, tak fordi du må komme. Selvfølgelig. Og vi sidder her i din lejlighed. Vi plejer i disse programmer at starte med den bog, hvor alle de psykiatriske diagnoser så opstillet. Ja. Og det er sådan noget med nogle kriterier. Hvis, hvis du opfylder det og det kriterie, så kan du kvalificere dig til den og den diagnos. Mm. Og, og, og det er sådan noget, der lyder enormt simpelt, men det er det i virkeligheden ikke. Men nu har jeg jo fundet frem, til diagnose F43-1, posttraumatisk belastningsreaktion, som jo er det, som, som, som vi er her for at høre om. Ja. Og så tænker jeg, som en start, at nu vil jeg læse op de der kriterier, der skal være opfyldt, for at man kan kvalificere sig diagnose. diagnosen. Og så kan du fortælle om det, ikke? Jo. Og øh, der står som det første. Tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning, parentes og katastrof-karakter. Det, man skal have været udsat for, det skal ikke bare være, at man ikke fik lov til at vaccinere øh, på, i Øxenal. Det skal virkelig være det skal virkelig være noget ekstremt. Ja. Øh, kan du opfylde det?
3: Ja, den synes jeg godt, jeg kan sætte fluben ud fra. Jeg øh, var i Afghanistan i 2009-10, hvor jeg primært arbejdede i sådan et lille tra- traumacenter i vores egen danske lejr der hed Camp Price. Hvor vi, øh, hvor vi lavede præhospitalt arbejde, og så evakuerede patienterne til rigtige felthospitaler. Og så nogle gange var jeg også ude at køre ambulance, ud at uddanne afghanske soldater i, i Slåbreg første førstehjælp. Men, men det var en på 6-7 måneder var jeg med til at behandle 200, 250-300 svært til Altså vi tog ikke et brækket ben, det var, det var sådan alvorlige ting, og man så mange ting. Og der Folk, kunne, der
2: var frygteligt. Ja, frygtelig,
3: Altså Der kunne være sprunget en bombe i Gerizk, den lokale by. Altså jeg prøvede at løbe rundt og øh, lægge ton i noget, der standser blødninger. På under 20 minutter lavede det på tre ben, der var sprunget af. Ikke? Jeg har lagt et utal af børn i lige på jeg, øhm, jeg har set rigtig mange døde mennesker. Jeg har set rigtig mange mennesker med springskader og skudskader. Og ja, altså sådan, det var, det var dagligdag med sådan noget.
2: Du har været udsat for en situation, hvor du simpelthen så folk til skadekommet på en måde, som... Som, som var... Altså tidligere. den første uge følte man, at man var med ens ja. ja. Så har man, mens man har det, tilbagevendende genoplevelser af traumet, flashbacks påtrængende i eller mareridt? Ja. Øhm, især
3: det sidste, det, det havde jeg rigtig, rigtig meget i en, øh, en lang periode. Og øh, jeg altså også begyndte, øh, begyndte øh, og, og, og der var en periode, inden jeg blev sygmalt, hvor jeg også begyndte at drikke rigtig meget alkohol, netop for, for jeg kunne ikke holde ud af at jeg skulle i seng og have de mareridt og sådan noget. Og min underbro, som, under, som har brugt under mig i mange år, hun fortalte, at hun kunne høre, når jeg vågnede og skrigede om natten og sådan noget. Altså rigtig, rigtig mange meget, lidt af det andet også, men det er især meget den, der står mig meget tydeligt.
2: Så det der med, når du skulle i seng, ja. så var du bare bange for, ja. med god grund, at det ja. skulle dukke
3: op? I, I forløbet, hvor jeg fik det værre og værre, før at, at jeg blev sygemeldt og selv rigtig fattede, hvad, hvad det var, der var i gang, der, der var det sådan ligegyldigt, hvor god en dag jeg havde, så, så, så kunne jeg simpelthen være bange for at, at, at skulle hjem. og så, for Jeg følte lidt, at dæmonerne kom, når jeg kom hjem. Og, og så, så begyndte jeg ikke, hvis jeg skulle køre. Jeg, på det tidspunkt var jeg øh, sådan noget uddannelse ved Falk, fordi der var sådan et samarbejde med Forsvaret og Falk, så jeg ligesom kunne videreuddanne mig, efter jeg kom hjem fra Afghanistan. Jeg drak ikke, hvis jeg skulle ud og køre ambulans dagen efter, men jeg var også rigtig meget på skole, og så var den sikker hver gang. Så var det rødvin eller whisky, så havde jeg en god aften, og jeg så bedre. Men det er jo klart, det gjorde ikke tingene bedre, det gav jo... Det gav jo mange flere, meget angst, den falder. Altså. Ja, noget
2: senere på natten,
3: ja. ikke? Ja, altså senere i forløbet, ja. fordi at det er jo sindssygt hårdt for kroppen at, at drikke sig stiv hver aften. Og hvor, hvor meget drak, du siger ja, så Det kunne sagtens være nogle flaske rødvin eller en ja. flaske whisky eller noget. Det var sådan, næsten sådan en bevidstløs druk til
2: sidst. Det var simpelthen bare for lå på, lukket. Ja. ned.
3: Jeg, jeg, kunne, jeg kunne vente, når jeg skulle hjem om aftenen, fra at jeg altså, var bange for at skulle hjem og vidste, at så ville der nok komme meget og sådan nogle ting, sagde, at ah, det bliver hyggeligt. Nu skal jeg sidde og drikke noget rødvin og se fjernsyn og, og have det rart og få, få noget glæde af det der alkohol. Og det tror jeg forstærkede, hvor hurtigt det gik med, at jeg gradvist fik det, fik det dårligere. Ja. Og det gav jeg også lidt et tohovede fordi jeg måtte, jeg måtte på Antibus et år bagefter og sådan noget. Fordi det jo selvfølgelig... Når jeg gik til noget behandling omkring det, siger de, så var det reptiljernen der, der tog over. Og så fjernede man alle de andre problemer, og så, så kørte man på med alkohol. og sådan og det, det er stadig noget, jeg skal være opmærksom på, hvis det er meget selv, jeg har dårlige perioder. Hvis jeg har en dårlig periode, så skal jeg være opmærksom på ikke at, at, at drikke mig fuld og sådan for så bliver det værre i den, i den periode. Ja.
2: Men øh, alkohol, det har jo... Altså en af de store farer ved alkohol, det er jo, at det er angststemtende. Øh, ja. øh, i den tid, man er påvirket. Ja. Så kommer det tilbage med at få kræft. Ja, præcis.
0: Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt. Vi er på besøg hos Jacob, som fortæller om sin PTSD. Solen skinner, og vi beslutter os for at fortsætte samtalen udenfor.
3: Tænk, der er jo Valdensbæk ikke så langt derfra, og det er oh, altid ja. et skønt område at løbe.
2: Ja. og øh, ja. Sø. Lad os køre det ud. Skal du bare luk? Ja, det kan bare luk. Og vi optager afsted morgen.
3: Ja, ja. Der, der, der er rigtig mange parametre, der gør, at, at jeg også var virkelig heldig. Og havde de rigtige mennesker omkring mig. Jeg var også i en del af militæret, hvor det var sundhedsfagligt personale, Mange af mine kollegaer, som vidste, hvad der skulle gøres. Hvorimod, hvis jeg havde været en kampsoldat, hvor var det måske mere gået under retterne hos de andre. ikke. Der er jo nogle af dem, der virkelig er så ramt, at de næsten ikke kan være inde i et lokal og sådan nogle ting. Så kan man ikke bare sige til dem, at oh, løb nogle ture og have et lys sind, så får du det bedre at snakke med en rigtig psykolog. Så, så det er jo også bare alle de der græder, ikke? Altså, Vi har fundet kuren. Løb en tur og have et lys ja, sind. Ja. <laughs> så det, det kan jo godt være sådan, det kan føles lidt provokerende at høre, tror jeg. Ja. De der Marit, hvad drømte om? Altså, der var Marit, der handlede om, om øh, oplevelser i Afghanistan, men der var også Marit, der var, der var sådan lidt mærkeligt, hvis man kan sige det på den måde. Altså, jeg, jeg har sådan to, jeg, hvis jeg fortæller om det, jeg plejer at gå tilbage til, fordi det var slet ikke sådan en... Eller den ene var måske lidt en krigszone, men ikke i Afghanistan. Men det var, at der var... Øh, der var jeg var på et hospital, og der var rigtig mange... Øh, der var sådan noget med, at der var et flytårfløjt ind, eller noget, og det brændte over alt, og der var strapper, man ikke kunne løbe ned af. Jeg løb med en stor flok børn, jeg skulle være ude i bygningen, og vi kunne simpelthen ikke finde vej ud. Og så har jeg også haft en anden en rigtig mærkelig drøm, der virkelig står mig tydeligt med, at jeg var på en legeplads, og der var en storbror eller noget, der blev ved med at slå sin lillesøster, der var sådan en babystørrelse, med, holdt i armen eller i benene, og så slog hovedet ned i sin galender, og jeg kunne ikke råbe moren op, at det skete. Men så var også rigtig mange altså med i selve krigszonen, og også sådan, hvor det ikke var sådan helt rigtigt Altså hvor jeg for eksempel en, der havde fået skrubben stru- øh, skåret over, så jeg ikke kunne råbe andre op. Og, ja, det var meget sådan noget med, at der var sket noget, jeg ikke rigtig kunne, kunne løse situationen og sådan nogle ting.
2: Ja, ja. og så vågnede op og skræg.
3: Ja, nok har under det fik jeg i hvert fald videre med af min men i hvert fald vågnede op. Jeg sov på håndklæde i en lang periode, øh, fordi jeg svedte så meget, når jeg sov. Sådan. Jeg, vågde, æm... jeg
2: skrev også, når jeg vågner for et marerit. Et lille yndlig skrig kommer der fra Ja. ja. Ah! <laughs>
3: Men det er, jo, det er jo nogle mærkelige ting. Min psykolog gik rigtig lang tid til psykolog, ja. og hun mente, der var noget med omkring, at man måske er lidt dårlig vidt over dem, der var døde, eller et eller
2: andet i den stil. Eller hvad man ja. ikke kunne have gjort, jeg ved det ikke. Jeg tror også, jeg tror også, men det er jo kun tro. Altså, jeg tror, det er sådan et, et, et generelt træk ved drømme. Det er jo noget med, at, øh, altså jeg har det er også, ikke et meget dårligt drøm, jeg har den der med, du, du har det med en stor flok børn, du skal ud af en brændende bygning, det er noget mere dramatisk, men jeg har jo tit den der, at man skulle ud og rejse, og så, så har man glemt passer, så får man hentet passet, men så er den side faldet altså, ud. Ja. Altså det Så, det, så kommer der noget, noget nyt, og noget nyt, og noget nyt. Det der, ja. at man vader i mudder. Ikke? Ja. Så jeg tror, det er måske et grundtema, men så har du bare meget mere ubehageligt ja. materiale omkring grundtemaet. Ikke? Ja, det lyder rigtigt. Ja. Øhm, man kan også have, at man undgår at udsætte sig for omstændigheder, der minder om det ubehagelige man har oplevet, det høver ja, man ikke.
3: Nej, det, det, det har jeg ikke. Altså, man kan sige, jeg valgte jo efter jeg blev syg at fuldstændig skifte livsbanen. Ja. Øh, også lidt, lidt eller det, men også fordi jeg synes ikke jeg kunne fortsætte med det når jeg var blevet syg af det. Men, men jeg synes ikke at det var, det var ikke sådan at det at køre ambulance i Danmark fremkaldte noget nej. fra Afghanistan, Synes jeg, men det var også to meget forskellige måder at arbejde på, kan man sige.
2: Det håber jeg. Ja.
0: Er det, er det motorvej
1: vi kan høre i baggrunden? Eller er det
3: skal vi ikke sige at det er et vandfald i det her smukke, der smukke område der? Det er,
1: jeg, jeg er, det, er nøg, det er motorvej. Det er ikke, det er ikke optageren, der har sådan en Nej,
3: nej det er. Ja. ja. Oh, meget, meget Smuk. ja der er meget meget smukt. Den der er rigtig rigtig hyggeligt Ja, altså det er jo sådan steder hvor hvis man hvis man er lidt ned, ikke, og man løber her og og bare nyder det, så, så kan det kan jo virkelig hjælpe på dårlig humør eller. Og man kan cykle her. Sådan. Ja, jeg kan godt cykle ud. Ja, det vil jeg da helt klart mene. Der er ikke nogen steder, der er forbudt at cykle, og der...
2: det fortsætter et godt stykke ud. Undgåelse af alt, der minder om traume. Du skal ikke til Afghanistan igen. Eller... Nej, øh... altså
3: jeg... jeg har det jo i dag rigtig godt med, at jeg var i Afghanistan. Altså jeg vil slet ikke værd det foruden, selvom det gav nogle svære år. Jeg synes, at jeg er vokset rigtig meget også af også de svære år. Så jeg vil sådan set ikke afvise, at jeg kunne tage til Afghanistan, men det ville måske være lidt ubehageligt. Men det har jeg ikke tænkt over det, det er jo ikke sagt, du har, så aktuelt, at jeg skulle tage tage det
2: godt over det valg, du træffede,
3: du tog Det er sindssygt godt over det. Hvorfor det? det? Fordi af, jeg gjorde en kæmpe forskel. Det var, det, ja, altså, det var jo bogstaveligt talt at redde liv på daglig basis, og jeg synes, jeg var vildt god til det, og det var, det var en stor oplevelse. Det gav nogle rigtig, rigtig svære år, og det, og det var nogle lort år, men år, de år, hvor det var sværest. Men i dag, så synes jeg, at jeg har vokset så meget som menneske af det. Og jeg kunne slet ikke være en lærer på samme måde, den samme rummelige måde, fordi man kan godt være lidt sort-hvid militæret med sin syn på livet og sådan noget. Jeg, det, jeg synes, at, at det har gjort mig til, til det menneske, jeg er i dag. Det havde jeg ikke været, hvis jeg ikke havde været igennem den periode. Og altså, jeg vil slet ikke være det, for hun. Der er slet ikke noget, jeg
2: Godt. Så er der en her. Øhm, enten. Det lidt indviklet. Enten kan man have. Glemt nogle af de ubehagelige, altså der er nogle af de ubehagelige ting, som du ved, du har oplevet, som du ikke kan huske.
3: Ja. Har, har du det øhm, Det er faktisk det er rigtig spændende, at øhm, jeg var lidt sådan et forsøg i Danmark. Jeg havde en rigtig, rigtig dygtig psykolog, og jeg gik til psykolog over 50 gange, mens jeg boede hjemme hos mine forældre på Fyn, mens jeg var syg, flyttede jeg til min forældres kælder på Fyn. Og øhm, hun lavede noget, der hed EMDR. Har du hørt om det? Nej. Nej. Det er sådan noget, hvor man aktiverer begge hjernehalvdele. Hun gjorde det ved at sidde og klappe mig skiftevis på højre, venstre og lå. Og så talte vi episoder igennem, og vi gjorde det altså en episode episoder gangen, når vi talte dem igennem. Og der var et eller andet, der gjorde, at, at jeg sådan ligesom, mens vi talte om episoderne, jeg var slet ikke i hypnose eller noget, men man godt følte lidt bagefter alligevel, så den begyndte bedre at kunne huske den enkelte episode. Og det handlede simpelthen om at få ryddet op i episoderne, fordi når man har så mange oplevelser, som jeg havde dernede, så, så bliver det et stort mixmask op i hovedet. Og det var ligesom en, altså jeg tror hun, hun fortalte dengang, at det var noget de gjorde i England også med soldaterne. Ja. Og, og det handler jo om, hvis du får ud op i de her episoder, så kan du bare bearbejde dem bagefter.
2: Ja.
3: Uh, og uh, jeg kom på, uh, hvad det hedder, det, den man er på, hvis man, ja, jeg bruger den aldrig, uh, link, den. Ja, ja LinkedIn-kanal. Der... Ja, LinkedIn. Jeg kom på LinkedIn på et tidspunkt, fordi jeg var sådan kursus for gamle soldater, ja. man skulle være ude i job og sådan noget, og det var mens jeg var, var på levedansen. Og der så hun mig så på LinkedIn, en gammel psykolog, og så skrev hun til mig, og det var vildt fedt lige at skrive lidt sammen, og hun skrev, at jeg skulle bare vide, at det havde været sådan en stor succes, at det var sådan, de behandlede mange soldater i dag. Ja. Det var jo super fedt at få ja, at det. Ja. Hun filmede mig også, når vi gjorde det sådan. Ja. ja. Så det kan man sige, hvis det ikke havde været for den behandling, så ville jeg jo
2: have det sådan. Ja. Ja. Eller... Og så skal du have, nu er vi jo nede i teknikaliteterne, øh, symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab. Og det kan være, øh, du har ikke have dem alle sammen, ind- eller gennemsovningsbesvær.
3: I den grad i mange år, det bliver ja. bedre og bedre. Øh, irritabilitet og vredesudbrud. Ja, den, øh, den er også blevet meget bedre, men bestemt, ja. at man simpelthen havde underskuddet og og irriteret hurtigere. Ja, ligesom om en stress, den kører ja. deroppe, hvor man har svært ved at skjule sine følelser over det og sådan noget. Ja. Jeg er stadig lidt, hvis jeg bliver øh, udsat for situationer, som jeg ikke forventer, det er det, der skal ske, så kan jeg stadig godt lidt hvor jeg tænker bagefter, ah, det skulle lige. Men jeg ved ikke, om det, det kan jo lige så godt bare være med så, livet, er, man bliver så er man lidt mærkelig Sådan er Morten også. Ja, <laughs> der er sikkert mange, der er sådan. Men, men bestemt på et tidspunkt rigtig meget. Ja. Koncentrationsbesvær. Ja, det er... Øh, det, jeg havde nok ikke kunne, uh, kunne ja, altså tage uddannelsen i starten. Øhm, jeg, ikke, jeg fik kæmpe støtte fra forsvaret. De betalte ja. min løn, så jeg ikke skulle arbejde ved siden af jer. Og, og fik psykologhjælp undervejs. Og og altså, det, det var også noget, der blev bedre, men det var svært i starten rigtigt at skulle begynde at læse. Og sådan.
2: Hypervigilitet, det er sådan fuldstændig på, øh, på, 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 på vagt. Ja, nej. Din skræk, hvis man analyserer så man forkert, men det, du oplever behageligt i Marit, det er der med, at du ikke kan gøre nok. Ja. Øh, og, og du ikke kan, kan få forhindret ja. katastrofen i udvikle så ja. videre ikke?
3: det er jo det er, jeg blev, min arbejdsskade blev afvist i første omgang øh, fordi de sagde at jeg ikke havde været udsat for far ja. øh, altså i hvert fald ikke, det var ikke det der var grunden og der blev min øh, psykolog blev resten af at børn ned fra væggene og så fandt hun at en af de største grunde til PTSD var faktisk at se lidelse påført ja. på mennesker andre mennesker og sådan. det endte også med at, at de måtte trække den tilbage fordi det var nok en måde at spare penge på med det er en anden snak Vi kan gå hen og se en af kæmperne, og så gå tilbage igen. Ja. Dem kender I godt, ikke? Nej. Tak. Så er det jo godt. Så skal vi hen og se det. Lige da jeg kom hjem, der tog jeg på Idrætshøjskole. Jeg selv, det var verdens bedste i dag. Men, øh, fordi at, øh, det kunne bare, bare noget helt andet at komme hjem til. Men det var fire dage efter jeg kom hjem, så begyndte jeg på Idrætshøjskole i Viborg. Og det var rigtig sjovt, men jeg har tit tænkt over bagefter, så fik jeg fik ikke reflekteret så meget over tingene. Men der havde jeg nogen marit, øh, og jeg havde faktisk kigget på sådan en liste over de ting man skulle holde øje med. Jeg havde kun det med mar- jeg havde lidt mareridt øh, og sov lidt dårligt, men man skød det sådan lidt hen, og, og jeg synes først, at det rigtige begyndte at vise sig et års tid efter.
2: Øh, det var altså sådan rigtigt. Ja. Så det du har havde, det du havde, det var mareridt. problemer med at sove. Slimme angstanfald. Typisk angstenfald. Ja, fortæl dem om de angst, Fordi det er jo ikke på listen, men derfor ja,
3: ja jamen, øh, det. Ja, men det er. Altså, første gang jeg fik et angstanfald... Jeg, jeg var virkelig i chok. Og øh, stadigvæk, her, selvom jeg ikke har haft et angstanfald... i i hvert fald øh, 6-7 år, så, så står det mig stadigvæk som det værste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg, jeg plejer at sige, at vi hellere er klippet en finger ind... for et angstanfald. Det er jo, at, at det, Altså man kører man over på en eller anden måde, og ens hjerte begynder at hamre lyn hurtigt, og man føler. Man føler sådan en eller anden eksplosion inde i, som man godt ved, at man burde kunne stoppe, og man kan ikke stoppe den. Og øh, det, det er det, simpelthen så frygteligt ubehageligt. Og til sidst, jeg kunne ikke gå ind i en sauna, så fik jeg angstanfald. Jeg kunne ikke, øh, det, der hvor der, det, der, hvor jeg gik til min chef og indrømmede, at jeg havde det svært, det var faktisk fordi, at vi skulle have en tuberkulosepatient i ambulancen. Så tog jeg mundbind på, og så kunne jeg bare mærke, at angstanfald kom, fordi jeg havde mundbind på. Jeg kunne ikke træne, jeg kunne ikke fysisk træne, jeg kunne ikke løbe eller noget, så fik jeg også angstanfald. Øhm, og så, så fik jeg talt mig ud af det. Men, men jeg gik an på stationen og sagde til min chef, at, øh, at jeg havde det ret skidt, og at det kunne godt være, at jeg skulle have lidt hjælp, øh, lidt psykologhjælp, mens jeg arbejdede. Der var ikke med, at jeg skulle syge men men jeg synes at øh, det, det nok vil være en god idé, hvis, øh, hvis jeg havde ja, talt med nogen om det. Eller noget. Og han, han mente, at det var værre, og så satte det en masse ting i gang.
2: Men nu tager vi det på tidslinjen. Ja. Øh, fordi Jacob Morten kunne høre det straks, du kom fra Fyn. Ja, og tak fordi
3: du kunne høre det, Morten. Det var nej.
2: <laughs> fortæl, fortæl lidt om din barndom, hvor du kommer fra og sådan noget.
3: Ja, Jamen, jeg voksede op i Bånset på Nordfyn. Ja. Og øh, så var jeg lige øh, næsten to år på gymnasiet, på Nordfyns Gymnasium. Så der, der, der var ikke rigtig skoleparat på det tidspunkt. Så der droppede jeg ud, og så kom jeg i lære i uh, Jack Jones. Tøjbutik? Tøjbutik, en. Øh, altså to år på HG, og så i lære i Jack Jones. Og så var vi på skole øhm, med alle, alle os elever for de tre i Odense, og de skulle alle de andre skulle ind til livegarten. Og vores lærer fik simpelthen drømmen i da han hørte det, og så brugte han resten af, af timen på at fortælle om det. Det var 15 år siden, han havde været der, det var bare den vildeste oplevelse af hans liv stadigvæk. Og så tænkte jeg, så, så vil jeg også prøve det, jeg meldte mig samme dag. Og det ændrede fuldstændig mit liv. Altså den dag i dag er det jo et helt andet liv, jeg har, på grund af at jeg var i skole den dag. Hvis jeg havde sygemeldt mig eller et eller andet så, så ved jeg ikke, hvad det var ind med. Det var også helt
2: godt, men jeg skal lige høre. Øhm, har du nogen søstre? Kommer ja. du fra normale forhold eller? Ja, helt normale forhold. Dejlige dejlige
3: dejlig, skønne forældre, en sød bror og ja. 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 Så der de bor, en. de bor stadig i Båns, ja.
2: Ja. ja. Så indtil at du starter i livgarden. Der har du haft en god, fuldstændig normal barndom. Ja. Hvis du skal beskrive dig selv som barn og ung menneske, hvad du så, hvordan vil du så beskrive dig?
3: Jamen sådan en klassisk øh... Øh, klassiske ja, provinsbygder, ikke? Altså god tryk. Øh, der var skov og strand og øh, marker rundt om byen, hvor man kunne leje den man cyklede bare rundt. Øh, de levede jeg i dag kan jo slet ikke på samme måde. Det kan også være. Det heller ikke kunne det i Københavnsområdet dengang, men altså vi kunne jo bare altså, når det var sommerferie smutte man om morgenen og kom hjem om aftenen, ikke? Og,
2: og hvor gammel er du nu? Jeg tror 40. 42. Ja. Så det er jo lige også nogle år siden. Ja,
3: ja det var jo 80 og ja. 90. Ikke?
0: Du lytter til hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lodt Madsen og mig, Morten Krøholt. Vi besøger Jacob, der har diagnosen PTSD, og som fortæller os om sin opvækst på Fyn.
2: Og var du et følsomt barn, øh, hvis du skal beskrive dig selv som barn? Øh, meget, meget glad barn,
3: tror jeg. Ja, den, altså, jeg, jeg tænker faktisk tit, at en af grundene til, at jeg kom så godt ud på den anden side, er, at jeg følte med et enormt positivt sind. Ja. Altså, sådan... Øh, sådan lidt Ole Henriksen-positiv-agtig ja. på en måde, synes jeg tit, at jeg næsten kan jeg blive irriteret over mig selv også. Og skal lægge dæmper på det en gang imellem. Hvis jeg rigtig hygger mig afsted, skal jeg huske ikke at sige 20 gange, hvor meget vi hygger os.
2: Så ved jeg godt, at jeg irriterer folk. Ja. Morgon af jeg vi er sådan nogle mukke. Så. <laughs> I vil helt sikkert blive trætte af mig, hvis jeg ikke nej, 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 for mig nej, selv. Nej, vi har brug for sådan noget der. Ikke? Jeg brug for at blive mindet om. Ja, er faktisk meget hyggeligt. Men ja. ja. du er blivet også. Det tror jeg. Du vil at jeg kom nu <laughs> Jeg vil finde det ja. Ja. Men øh, var du specielt nervøs? Nej, Nej overhovedet ikke. det har der ikke været noget af. Nej. Godt. Sund, frisk mm. øh, øh, og øh, god barndom. Så starter du i Ja. Hvordan er det? Det var et
3: kulturschok. Altså virkelig et kulturschok. Fra at have stået i en tøjbutik og sagt, at hey, der er fisegarantiet i de bukser der. Og gå, gå i byen hver weekend der bare have det sjovt og sådan noget. Ikke? Til at vi kom ind, og den første dag, så blev man sat i øh, kafeteriet, og så kørte der, we're in the army now, på repeat. Den kørte bare, og så sad man der, og så fik man nogle oplysninger, og nogle gange kom man derop igen, så kørte den stadigvæk på repeat. Så blev man kaldt, jeg blev kaldt Pedersen. Det var aldrig blevet kaldt før, når jeg var ja. Og så blev der bare, det var de og dem, og det var hårdt tone, og vi kørte hele dagen, var der alle mulige ting, og da man så lå klokken 10 om aftenen og været i gang siden om morgenen, og virkelig var træt, og lyse var slukket, vi lå 12 mand på sådan en stue i køjsengen så kom vores an den, og så gik han sådan rundt i lokalet i mørke, og så sådan, min herre, I skal vide, det her det bliver hårdt, og så kørte der ellers bare sådan en salgsal. men I var også, når I kommer ud ved andre mennesker, og man lå bare der og kiggede op i mørket, og tænkte, hvad sker der her? Ja. Så det var, det var virkelig et kulturschok, og øh, det var heller ikke sådan, jeg efter tre måneder tænkte, jeg skal bare fortsætte, men så lige så langsomt, så, øh, så fik man jo alle de der garderholdninger, og man begyndte at være stolt, og man måtte komme lidt langt, og der kom nye rekrutter, og, det var sgu egentlig meget fedt, ikke? og man fik sindssygt kammeratskab, og de der rigtig, rigtig hårde ture, de var jo mega fedt bagefter.
2: Sådan lidt sygt med de rigtig hårde ture. Det
3: er det. Altså ja. nu hårde, nu sjovere at fortælle om bagefter. Ja. Og så bliver de jo også hårde med årene. Ikke?
2: Ja, ja, altså, det ja, det er klart. Ja. det også. Det er fuldstændig skattige. Ja. Det her for, for, for almindeligt er det nødvendigt lige at pifte dem lidt op. Ja. Men, men, men du fik også... de der garterholdninger. Hvad er det for nogle garterholdninger? Det er, det er jo sådan noget med, at
3: øhm, man tager en del af læsset, og man møder til tiden, og man er høflig og og taler pænt man Holder, hvad man lover. Og sådan altså, sådan nogle, altså nogle gode universelle holdninger. ikke? Ja. Og så også, lærer man jo også bare, at, altså, at kører køre mange timer på og have det lidt hårdt. Der var jo dage, øhm, hvor vi var ude i felten hele dagen. Og så om aftenen, så, øh, så kunne det være, at man skulle sidde og puste støvler et, et par timer. Og så kunne det være, at man skulle have en undervisning om aftenen. Og det er ikke løgn. Altså, jeg har prøvet så mange gange, at når man så skulle sidde og tage notater til, til et eller andet, så, så faldt man i søvn, så bløndt den lige tog en streg. Altså Så vågnede man, sammen med lige noget og tegnede en streg ned gennem halvdelen af papiret, så træt var man. Det var man jo også mega stolt af, at man gik igennem sådan noget, og at
2: man klarede det. Og, sådan. Så. og hvad så? Så du det, det gennemførte Ja, Og så det meldte jeg de mig.
3: Det? Det, det, det tog 12 måneder på det tidspunkt.
2: Og så stod inde ved, på slottet. Ja,
3: der har jeg. var faktisk så heldig, at jeg både stod på Dronningens fødselsdag og på Kronprinsens fødselsdag, hvor man så har øh, gallauniform på. Det røde på. Ja, og var, var sådan stor i baggrund med nogle blade, når de kendte kom og sådan noget. Det
2: var meget skægt. Og hvordan er det nu, det er jo bare sådan lidt. Hvordan er det, du var for Dronningen?
3: det er noget, man... det er... jeg er personligt rigtig stolt af, at jeg har gjort det i dag. Ja. Det, det blev jo hverdag, men... mens man gjorde det, men det, er jo det. Jeg synes, det er rigtig sjovt at tænke tænkt tilbage på, at jeg har gjort det. Så blev du færdig i lige? Ja, og så undervejs, der meldte jeg mig til. Jeg havde allerede inden, altså jeg var i første, første kompani og alle, der var i første kompani, de havde tilkendegivet inden de startede, at, at de måske gerne ville udsendes. Og jeg tror ikke, at jeg, og på nogen som helst måde, troede jeg gerne ville udsendes, men jeg, tænk, jeg tror også bare, at jeg har tænkt, at man kan aldrig vide, og det var godt nok, fordi så kom jeg også ud til Kosovo øh, øh, sammen med en masse af dem, jeg havde været i øh, værnpligtig med. Men i hvert fald, at øh, lige så snart værnpligtet var slut, der, på det tidspunkt, så havde jeg så helt tiden gengivet, jeg ville gerne til Kosovo. Og så, øh, så øh, trænede vi i yderligere to måneder. og så i, Altså jeg begyndte i december 02, og i øh, februar 04, der, der tog jeg så til Kosovo i seks måneder. Og det var faktisk, altså der skete faktisk en del, man ikke havde forventet. for på det tidspunkt, så var de allerede lidt begyndt at tale om, at det måske ikke var så meget længere, der skulle være soldater i Kosovo. Men så allerede i marts måned, så skete der det, at der, der druknede nogle... Der, det er jo serbere og albanere, der bor i Kosovo. Og der er klart flest albanere, fordi der var rigtig mange serbere, der flyttede. Til den, altså til det rigtige ja. Serbien, der ville også ofte på porten og... Og, og, vi, og vi kom, der kom, ja, FN og sådan noget, ikke? Øhm, så, så man var egentlig dernede, med mest skulle beskytte serberne lige pludselig. Man var kommet for at redde albanerne, man skulle beskytte serberne. Det giver jo meget god mening, ikke? Jo. Ja. Og så var det, der druknede to albanske børn i en flod, og så gik der bare rygter om, at det var serberne, der havde jagtet dem ud i floden med hunde. Jeg ved ikke, om I kan huske, at der var de uroligheder. Det er jo lang tid siden. Ja. Men, men, men det gik helt amok dernede. Der var utallige klostre, der blev brændt ned landsbyer... Øhm, vi, vi, ja, den danske styrke er i Mitrovice, eller var i hvert fald i Mitrovice, hvor en by øh, jeg vil skyde på en 600.000 indbyggere, som er delt op af en flod, og der bor serber på den ene side og albaner på den anden. Og det er simpelthen som at køre ind i en ny verden, når man kører over brugerne i der i byen, fordi de, de bor meget forskelligt. Og der skulle vi stanse albanerne fra, og de ville over angribe serberne. Og der, der skete alle mulige ting, og der var en hel uge, hvor man ikke sov ret meget, og hvor der, der virkelig skete mange forskellige ting. Og sådan. Den, den havde vi ikke rigtig set komme den første måned, vi var der, for der var jo helt fredelig og sådan. Men det var også en oplevelse, jeg synes at jeg jo på sådan på længere sigt virkelig gjorde det spændende. Og men var du i fare der, var du udsat for noget få noget var, øh, ja, altså der var nogle gange, hvor, hvor, hvor altså der, der var nogle, nogle, nogle gange, hvor der, blev, hvor der blev skudt lidt, men ikke sådan, at jeg lige følte, at, at kulerne fløj hen over hovedet på mig. Men, men man hørte om noget. Der var også, der blev fundet en hungerne, der var blevet kastet mod os, som ikke var de mange af deres våben var nogle der, de havde gemt gravet ned og sådan, noget, så de virkede jo vildt dårligt. Og der, der, der fandt vi en håndgranat, hvor splitten var trukket, men den var ikke sprunget, og så er det jo mere en sjov historie, end, end man sådan... Men, men, der, men der var nogle gange, altså, man var der, altså det, var, det var sådan, at man sov med sin skudsikre vest på, og der skete noget, og vi, vi overtog et checkpoint, hvor franskmændene var blevet væk, og, og der, der, var en, der var skud rundt omkring, og, det, og der var meget kaos, og det startede med, at vi havde riotudstyret på med blå skjolde, eller skjolde og blå hjelme, og køller og, køler og sådan noget, og måtte skifte til grøn, fordi der simpelthen blev skudt mod os. Så hjælper sådan en jeg jo ikke ret meget. Det hjælper mod sten og sådan så, øhm, men det var, det var ikke en oplevelse, at jeg øhm, havde nogen trauma over. Men det var en oplevelse, jeg synes var, var fed, ligesom at have med, øh, Fordi så det gjorde jeg udsendelsen speciel. Ja. ja. Så tog jeg hjem, og så i 2007, så fik jeg nark de samme øh, mulighed. Altså, panzerinfanterist, øhm, hvor jeg var dyse og skytte. Hvad er en panzer-infanterist?
2: En, panzer-inf... en panzerinfanterist?
3: en panzerinfanterist. En panzerinfanterist, det er en kampsoldat, der kører rundt. Vi kørte i Piranha første gang, det er sådan en kampvogn med jul. Og så anden gang, der, i 2007, der var jeg allerede blevet så rolig at vi kørte rundt i KD'er, altså de der små tips. Ja. Og øh, vi var også gået fra, at man havde altid havde sin skudsikre vest på i 2004 til i 2007, hvor man bare havde sådan ærmet rullet op på sin, på sin jakke, og militærshorts kunne man sagtens have på. Og du var dyseskytte. Hvad betyder jeg det? Jeg var dyseskytte. Det er sådan en... Øh, en stor bazooka, hvis man skal sige ja. det på en hvad, ikke? Og øh, det vil jo aldrig blive aktuelt sådan en sted. Så det, det var mere et navn. Ja. ja. Øhm, men så, var, så gjorde man det, at man kørte rundt med sin gruppe, og, øh, og havde, havde, havde sit eget område, og så ligesom havde en finger på pulsen med det område, og kørte rundt og talte med de lokale borgmestre, og alle, sådan noget, rundt i alle landsbyerne og sådan noget.
0: På turen rundt om Vallensbæk Sø, har Jakob pludselig fået os ind i noget rimelig tæt buskads.
3: Det kan godt være, at jeg er ved at få os ud af ingenting her. Det, det lyder meget eksotisk. Jeg ja, er jo gammel spejder.
2: Så jeg skal nok vise dig, med er ja. på Nå, ja. Vi har jo både på en soldat og en spider, så kan det ikke gå helt galt. Men nu kommer vi også igennem her. Jeg ved slet ikke, hvad vi er ude på. Men der kan du se, at ja, det er en fordel at være lille ikke? nu, Ja, absolut. når vi skal, når vi skal igennem skoven jeg synes
3: da, at der, 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 tit, der godt kan være lidt fordel i at være så høj. Skal vi huske indgangsstedet? Skal den gerne øh, dukke op lige straks?
1: Jeg ved ikke engang, hvad det er, vi leder efter. Ja, der, er jo, der, er jo,
3: der er jo en kunstner, der har sat nogle kæmper op rundt omkring på vestrejden. Ja.
1: Ligesom og, og
3: så ved man ikke, hvor det er, så skal man ud og finde dem. Ah. Og så øh, meldte jeg mig til Afghanistan, og så trænede jeg i... Øh, altså, boede i Aalborg og trænede i Jylland i 8 måneder, før jeg skulle til Afghanistan. Og så tog jeg afsted til Afghanistan i august 2009, og var der til februar 2010.
2: Så det var et halvt år, ikke?
3: Ja, Over det var det seks en halv, seks halv måneder, ja. så ja.
2: Og det var der, hvor du oplevede de her ting, du talte om ja.
3: før. Og det var, det, det var en kolossal udvikling med mig, mens jeg var dernede. Altså, øh, den første dag, at vi havde lige en overnatning i Camp Bastian, sådan en kæmpestor lejr, altså sådan en amerikansk lejr, kæmpe, kæmpe stor. Der er supermarkeder, McDonalds og Pizza Hut og alt muligt. Men der, der, der kom vi så ud i Camp Price, som er en lejr, der har været en 1.500 soldater. Primært danske, men også lidt franske og engelske. Og der havde vi så det her traumacenter, hvor lokale kunne komme til. Så det vil sige, hvis, hvis herre og fru... Jensen, den, de lokale organer, hvis de var kørt på, på en vejsidebombe, så kunne de komme til os, og så, så hvis det var slemt, så kunne vi hjælpe dem, eller hvis de var, nogen var blevet skudt eller noget. Og alt det lokale militær kom også til os. Hvis det var en dansk soldat, så ville han blive evakueret på stedet af en helikopter. Men alt lokalt, det, de, de, de skulle transporteres til os. Så fik vi at vide øh, i, vores, øh, i vores radio, at nu var der en såret i vagten. Og så var det ud, øh, vi havde sådan en gammel engelsk ambulance, som man så kørte ud til vagten og fik... Øh, Fik øh, lige hurtigt tjekket patienten ind i ambulancen hen til traumacenteret, og så skyndte man sig at behandle, mens at, øh, der blev reakvereret en helikopter. Og så havde vi, øh, vi havde nogle anestesis-sygeplejersker, og så var der en, øh, en overlæge, og så var der to læger, og så var vi to øh, sygepassere.
2: Så det, man kan sige, det er, at I har virkelig gjort en forskel ja. for de folk i den by og soldater, som lokal har
3: Altså der er, jeg har eksempler på en beduinfamilie, hvor der var gået på sådan en øh, brændpumpe, og deres børn var helt forbrændte, og de havde det tre dage om at komme til os, fordi vi vidste, vi var der. Og øh, vi noget lige at behandle lidt på, på de to drenge der, så døde de. Det er sådan en af dem, der står lidt tydeligt af, fordi vi lukkede familien med til der kender man jo ikke dem, man, man behandler skal ikke forholde sig til familien bagefter. Og sådan noget. Men hvis det var med børn, så kom forældrene alt ind. Så, man, så, så blev det lidt mere nærværende ikke, altså sådan, at man skulle se soven også. Og sådan. Og man tænker bare lidt som danskere, at nu skal vi lige i gang ikke, altså en stille og i dag. <laughs> så, og så, så, så havde jeg været ja, der du... en time og så var der så i vagten. Så var du lige i gang. Ja, og jeg ja, for at vide, du kan lige skal lære at køre den der ambulance og den sad jo, øh, den var virkelig gammel. Det, er sådan, det minder lidt om sådan en legetøjskrigsbil, og sådan firkantede. Kan I se, dem før de der sådan firkantede med sådan en ambulance på, der var ikke noget behandling derinde, der var man kunne lægge en borre ind. Og, men man skulle også bare lige køre to minutter. Øhm, men, øh, men jeg begynder så at bakke den mod porten, og så kan jeg se, der ligger noget på jorden, så jeg sådan skal stands. Det, der så ligger på jorden, det viser sig at være en død baby, der er pakket ind, og så de har lagt. Og øh, Nej, en død pige på fem år eller sådan noget. Og jeg får ragt en død baby i hånden af vagten. Og så faren, faren var den tredje person, og han var, altså, hans halve ansigt er lige noget for en splatterfilm. Og, en, og jeg kiggede kun på, at de behandlede. Men, men jeg var jo allerede så overrumtet, at altså, jeg havde fået en baby i hånden, At det første dag jeg var der, og pinen var død, og faren han lignede noget fra en splatterfilm, og sådan noget. altså jeg var fuldstændig rystet bagefter. Så bliver det jo gradvist uh, hverdag, og uh, man når endda dertil, hvor hvis der ikke har i tre dage, så er det sådan helt, uh, kommer der snart noget traume, fordi at, uh, at det var jo også et kæmpe ross. altså hvis I kan forestille jer, at man altså for eksempel bliver vækket om natten, der er en såret hovedvagten, og så er du ude og hente, uh, hente personen ind, for stabiliseret. Hvis de har skudsår, så ved man lige, hvad man skal gøre. Hvis det er hvad der er, så ved man lige, hvad man skal gøre, fordi man gør det bare hver dag. Man er bare hurtigt og god til det. Og så får man ved, at nu, at nu er helikopteren ved at lande, og så ud i ambulancen kører ned til helikopterpladsen, og så lander helikopteren, og man løber med borgerne over, og lægger den såret op i helikopteren, og skal nå at springe ud. Nogle gange har den lige let end en halv meter, inden man springer ud. Og så står man under helikoptervingerne, og mærker suset, og det hele har taget måske 18 minutter, før man blev vækket, eller 20 minutter, før man blev vækket. Og det har bare kørt, og vi har været hammergo. Og man high for og det blev jo en eller anden måde sådan et adrenalinshus, man blev sådan helt afhængig af. Det var ikke noget at gøre med, at man ikke havde empati for det, der skete. Men, men man, man tænker, man, man vil jo ikke tillade sig selv dernede at gå og have vanvittig med med alle, eller gå og vanvittig empati med alle, for så knækker man jo på ingen tid. Man får jo også en... Sådan er det Ja, man får også en humor, ikke, og sådan noget. Og jeg kan huske på et tidspunkt, så var der mange øh, sårede og så var en pige, Peter var død, og så, var, så lå hun lige ude foran vores traumacenter. Og da det så var færdigt, at vi skulle tage at op og sådan noget, så, så siger jeg til min chef, skal jeg lægge pin over i køleskabet? Og så kommer vi begge to til at grine. Og vi talte så om det senere. altså Vi grinte overhovedet ikke, fordi der var en død pige, men sætningen skal jeg lægge pin over i køleskabet var jo fuldstændig vanvittig. Ikke? Og så også det der med at gå over, og så hun så helt almindelig ud på nær, Hendes fod var sprunget op, og var sådan lidt skraldet ud, som sådan en fuglefod. Og ellers så hun jo sød, og så lægger jeg hende over en lige pose, og lukker lige posen, og så over i køleskabet. Altså en stort fryserum eller noget, ikke? Og sådan noget, altså, det er jo det er jo grotesk at tænke på nu 10 år efter. Altså, det var sådan nogle ting, man lavede, ikke? Men det blev hverdag. Så
2: da du tog hjem, hvad var så din, din, de sidste dage, du var der? Hvad var så din konklusion på dit ophold og dine fremtidsplaner?
3: Min konklusion var, at det bare havde været et vildt og, og, og halvår og et fedt halvår, og jeg skulle helt klart fortsætte med noget af det, når jeg kom hjem. Ja. Og ja, jeg skulle så... Så kommer jeg hjem, og så tager jeg fire dage efter på idrætshøjskole, så det var et stort skift, men så efter idrætshøjskole var ikke i tvivl om, og så skulle jeg, skulle jeg fortsætte i forsvaret, jeg skulle, skulle da prøve mere og sådan noget. Og hvad sker der så? Jamen, så tager jeg på idrætshøjskole. Der er egentlig sådan et, et forløb for soldaterne når de kommer hjem. Et sådan re- rehabiliteringsforløb, tror jeg, de kalder det. Hvor, hvor man er lidt i noget, noget på noget lejertur, og man laver nogle øvelser sammen, og man får talt rigtig meget om de ting, man har haft, og... Og noget. Men, men jeg, jeg tænkte, at det, jeg havde planlagt, inden jeg tog afsted, jeg tænkte, at det klart fedeste, jeg kan gøre, det er at tage på idrætøjsskole. Og det var også rigtig sjovt, men jeg også tænkt meget over senere, at, at det gjorde at jeg ikke, fik reflekteret over det, jeg oplevede. Det kan også være, at jeg bare ikke var klar til at reflektere, det er jo ikke til at sige. Eller ikke fordi, jeg fortrydede altså, det var også fedt at være på idrætøjsskole. Så da jeg kommer tilbage fra idrætøjsskole, så, så skulle jeg lige på et tre ugers kørskole for at få lastbilkørekort, og så tror jeg direkte på reddeuddannelsen, og blandt skulle være ved Falke Lyngby
2: så du skulle have en tilværelse, hvor du var faldgræder, ja. og så udstationeret?
3: Ja, men øh, så, øh, så går der ikke ret lang tid øh, i, undervejs i den uddannelse, før at, at jeg begynder at hvis at få det dårligere. Og, og begynder ligesom at leve et dobbeltliv, for jeg fortæller ikke nogen om det. Og jeg, jeg virker stadigvæk som ham, den glade. Men, men jeg var virkelig bange for, at skulle være alene, øh, og, øh, og begynder at selvmedicinere. Og, og, og hvordan
2: selvmedicinerer du? Og,
3: det er at øh, drikke, øh, drikke mig fuld om aftenen. Altså med mindre at så vil jeg aldrig gøre det. Ej. Men, men uh, ellers så drak jeg mig fuld om aftenen. Så du det simpelthen? Ja, i aftenen en aften der kan jeg godt. Frik lige nogen... Åh uh, fuck, jeg skal, ud, jeg skal hjem uh, og være alene. Åh, oh, jeg, jeg kan bare købe noget whisky eller noget vin. Ja. Ja. men det var ingen tvivl om det var for stærkt. Jeg tror det gjorde helt den kørte rigtig meget hurtigere.
2: Hvordan tror du på, for, hvordan kan du mærke det, at den? Uh, den
3: fordi at det, jeg føler lidt at, at mit overdrevne alkoholforbrug f- 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 gjorde, at, at de der angstanfald og meget og sådan noget, de bliver hyppigere så jeg tror, de, var en, de var en forstærkende effekt i stedet for en lindrende effekt
2: det er jo fordi med alkohol det sløver jo eller fjerner ja. angsten men så skal du betale ja. tilbage ja. og det kender man jo også hvis man har været rigtig fuld og vågnet op så kan man jo, har man jo, altså også selvom der ikke er noget så ja. har man jo også en Ubehag, angst for det er en ubehag psykisk ubehagsvæsen, fornemmelse, ikke? Absolut. Som som ikke kun stammer fra og har det fysisk dårligt, men også bare sådan øh, ja. Ja, ja. ja,
3: og den, den, den tror jeg alle alle kender, ikke? Ja. Øhm, og så er det at jeg har øh, ved at få et angstanfald i ambulancen og tænker den går ikke. Øh, og så fortæller jeg det til min øh, til chefen på faldstationen i Lyngby. Og han sætter meget mere alvorligt i mig, så han kontakter med det samme i Særen. Og et få dage efter, så bliver jeg kaldt til min tillidsmand fra Falk. Og øh, chefen fra fra Falk der eller fra stationen, og så overlægen på Livgartens Særen, som jeg jo kendte, fordi jeg havde været på informeriet der. Og så også nogle, der var vist også nogle andre fra militæret. Og de ville have mig sygemeldt med det samme. Og jeg ville ikke sygemeldtes, øh, fordi jeg så det lidt som en nederlag, og jeg var vild med den klasse, jeg havde på rædeuddannelsen. Og nogle ting. Og så tog tidligere manden mig, til så at han altså, du skal gøre det, eller så fyre de dig og sådan noget, det passede ikke. Øhm, men han, han sagde ligesom for at få mig med, at de havde snakket sammen inden, og så sagde de også til mig, det var bare lige et par måneder, men, men de tænkte, at det var meget længere end et par måneder. Altså, de kunne se noget, jeg ikke rigtig selv kunne se. Og så og ringede... Hvordan var det, de kunne se, tror du? Jeg tror, de kunne se, at jeg faktisk var, var ved at komme langt ud og have, have det rigtig skidt. Øhm, var jeg måske selv lidt benægtede det stadigvæk. Ja. Jeg var sådan, at jeg ville godt gå til psykolog, men jeg, arbejde samtidig. Så ringede jeg til min mor. De kørte mig faktisk ud på Glostrup på øh, psykiatrisk øh, skadestue, øhm, fordi de var bange for, den var det, det, det var ikke nødvendigt, at de gjorde det. Jeg lige lidt med dem, og så kørte vi igen. Men det følte de var nødvendigt, fordi de var bange for, hvordan det havde. Ja, det var havde.
2: fordi, tror jeg, at de, vil bare, de tager i hver smule tilfælde, mm. og så skal de bare være sikre på, at der ikke er noget. Ja, og det var jo, det var jo super sødt af dem. Ja.
3: Så ringede jeg til min mor, og, så, og jeg, havde, jeg havde sagt fra starten, at jeg var have en psykolog i Odense, fordi jeg ville ikke, jeg ville ikke gå alene i min lejlighed, og så skulle være sygemeldt. Det, det, det tror jeg ikke, vi har gjort noget bedre. Så ringede jeg til mine forældre og fortalte det, og så gik det ret hurtigt. Så flyttede jeg tilbage til bunden, og jeg i min forældres kælder øh, i 8 måneder, og gik, gik rigtig intensivt til psykolog. De første to måneder, der var jeg ikke rigtig klar til det. Men, men så ligesom om der kom nu Hvordan gennembrug... viste
2: sig, at du ikke var klar til det?
3: jeg, jeg følte ikke helt, at det var nødvendigt. Jeg blev syg altid og jeg følte ikke helt, at det var, det var så slemt, som det, som det var. Og, men så, så knækker jeg og, og virkelig, virkelig, jeg havde en lund lejlighed nens Og så, så blev jeg bare det her i flere dage og løsme, nærmest låst mig ind og drukket og kastet op i flere steder af en lejlighed og alt muligt. Var det så rigtig skidt?
2: Ej, hvor er det
0: til den? Ej, Nå
3: ja. Så der er jo nogle der er simpelthen deres hobby, så tager de ud en søndag, så skal de ud og finde en ny kæmpe. Hvor mange er der?
0: Det ved man ikke. Der kommer, det er ingen, der det
3: faktisk flere eller flere, tror jeg. Men, øh, der er mange, der stopper ind i seks. Jeg synes, jeg har hørt, der er flere nu, øh, også andre steder end lige i vesten. Men de er flotte.
2: Ja, for søvrigt. Så. så det kører simpelthen, det starter med? Er du får det dårligt på arbejde, så siger de på arbejde, nu skal du være sygevæld, så går du ja. til psykolog. Øh, og du synes stadigvæk, at det, det er for meget det her, mm. men det går faktisk dårligt. Det går dårligt, og, og selvom
3: jeg, 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 jeg går til psykolog, og jeg er hjemme hos mine forældre, men jeg er ikke rigtig lavet om på nogen. Jeg er ikke begyndt at arbejde med det, ja. kan jeg godt se jo. Men så knækker jeg helt og virkelig har det skidt, og, og også i forbindelse med en masse marerid og sådan noget. Og så er lige ligesom man bare finder, at okay, f- f- det her det skal give mig nogen mening. Så skal jeg lægge mit liv om, samtidig med at jeg bliver behandlet, og jeg skal tage det seriøst. Og så altså for den dag, så stoppede jeg fuldstændig med at drikke alkohol. Og jeg begyndte at tage det rigtig seriøst, og begyndte at få meget med ud af samtalerne med min psykologer. Og så fik, begyndte vi bare at få sådan nogle små succeser og gennembrud, og hun fik vendt rigtig mange negative sider. Hun fik også hurtigt vise mig, for jeg så det som en kæmpe nederlag. Øh, fordi, hvad, hvad med, hvad med hende, den søde sygeplejerske, hun sig, men hvorfor oh, var hun ikke syg? Ja. Ja. Altså noget, ikke? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor var jeg så svag? Og hun fik det bare, alle de der tanker fik hun bare vendt. Hun var, altså virkelig den dag i dag, mig der er min psykolog for den gang, ikke? Fordi Men hun fik hvorfor, det også vist. Det hvorfor, en empatisk for... reaktion jo altså. Ja. Ja. Der er jo faktisk, hvad ser der er været af det jeg har jeg hørt.
2: Men det er jo, som der også står, øh, ja, det er jo en ekstrem situation. Ja. Øh, og det er jo også en ekstrem situation på den måde, at hvis nu du er sygeplejersk eller læge, eller kommer ned som sygeplejersk eller læge, så er du trænet op. Ikke til noget i den grad, Nej, men du er trænet op, du ja. ved, hvad det er, og du står ikke. Her er dødt barn. Altså, du ved nogenlunde, hvad du skal gøre. Ja. Du bliver smidt lige ud i det, noget, det jeg... der er langt værre, end hvad jeg har oplevet nogensinde. Og jeg har trods alt været læge i mange år. Ja. Du begynder at tage det alvorligt. Arbejde med det, det går bedre. Hvad, ja. hvad sker der så der? Jamen, så
3: begynder det at gå bedre og løber rigtig meget. Det øhm, blev tilbudt øh, en... Altså, de vi gerne have på et tidspunkt, at jeg fik sådan en lykkepillekur. Og ja. jeg vil ikke have lykkepiller, de forklarede mig, at hvis man får det i en periode, mens man får behandling, så kan det altså være rigtig godt. Man kan lige få nogle baner op i hjernen, på nogle andre spor og sådan noget, men det, det vil vi helst ikke have, helst have, det var mig, der ligesom blev rask. Og så jeg begyndte jeg at løbe rigtig meget, det var virkelig medicin for mig. Faktisk løbet mind, altså nok tre lærmunden siden dengang. Hvorfor er
2: det medicin at løbe?
3: Det fri... jeg, jeg, jeg fik tænkt en masse ting igennem, og jeg havde det bare så godt, når jeg kom hjem fra en løbetur. Jeg kan huske lige der, altså, hvor det så allersorteste ud, og jeg løb en tur, og vandet blæste, og vandet var rigtig flot og sådan noget. Og jeg tænkte, altså, så slemt er livet, jo heller ikke kan huske, at jeg løb der langs vandet. Og sådan, det, jeg kunne bare virkelig bruge det til noget at løbe. Det, da jeg var inde og skulle have det, sådan, den officielle diagnose og sådan noget inde på Rigshospitalet, og sådan en rigtig dygtig den der altid arbejder med soldaterne derinde, der, 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 der sagde han jo faktisk, at, jeg havde haft, altså For mig havde det været det rigtige ikke at få medicinen, men at løbe. Og det, det var jo meget fedt at få den til gengæld af, af en psykiater. De har jo at lave for, at de godt kan lide at dele... Vi går uh... godt lige, finder ja, det. Ja, ja, ja. Men så er det jo så også, at så finder vi ud af, at altså, man begynder at køre at overveje fremtiden, når man får lidt mere styr på livet, at, at jeg skulle lave noget helt andet, og så kom det faktisk ret hurtigt til mig, at jeg gerne ville være skolelærer. Hvorfor? Det var det, jeg vil gerne fortsætte med at arbejde med mennesker, og jeg kan rigtig godt lide børn, og jeg synes bare, at det virker til at være et rigtig fedt job at få. De for, også det første år på Sæle lærer som Der var mange op- og nedture de første år der under Og
2: nedturen, hvad bestod de i?
3: Jamen så, kom, så, hvis jeg var presset, så kom det tilbage lidt det gamle mønster med Marit og, og is- selvisolering og, og halvdepression og, og sådan nogle ting. Og, og, og stadigvæk noget, jeg skal være meget bepasselig på. Og mit problem, når jeg sådan rigtig går ned og begynder at bekymre mig og tænke for meget over alle de der ting og sådan noget, det er, at så jeg ønsker ikke snakke med nogen, jeg ønsker heller ikke hjælp lige, mens det står på. Som det er meget... Øh, så hvis folk ikke hører fra mig i flere der, jeg ikke tager telefonen, så ved de godt, hvad, så skal de reagere. Og hvad skal de så gøre? Så skal de, så skal de op og så ind og se, hvordan jeg har det. Og hvad skal de så gøre, når de ser, at du har det dårligt? Så skal, de, så skal jeg hen et andet sted og sove og sådan noget, ikke? Og så er jeg i gang med noget med at snakke med nogen og, og måske uh, tage min nervemedicin en periode og sådan. Sådan som du har det nu, vil du sige, du er rask? Jeg er rask med forbehold, vil jeg sige. Altså jeg vil sige, at jeg, er en, jeg tror, jeg er en bedre lærer og øh, et bedre menneske af, at jeg har været syg. Så jeg er måske endda bedre end rask på en måde, hvis det giver mening. Det giver men, men samtidig så er jeg også udmærket bevidst omkring, at, at der kan opstå situationer, der gør, at jeg kan gå ned i et hul, og jeg skal være opmærksom på ting og... Nu ved jeg for eksempel, hvis jeg skal en dag brække et ben og bliver lidt isoleret eller noget, jeg ved, at jeg skal være ops på, hvordan jeg kan reagere på det, og så er jeg jo, så er jeg jo kommet videre igen. Ikke? Men der kan opstå nye situationer. Hvad er dine fremtidsplaner? Lige nu, der, der er det, at det skal fortsætte som det går nu. Altså, jeg, jeg nyder at være skolelærer, jeg nyder dem omkring mig og sådan noget, så jeg, jeg, skal, jeg skal under tre timer på marts, sådan igen, jeg bliver for gammel til det. det der med at være ude i naturen, jeg kan rigtig godt lide at være oppe i Norge og vandre og sådan noget, det er jo også det der med, det er fedt at være ude i naturen. Ja.
1: Men hvad, hvad, altså du løber rundt om søen
3: så her, eller hvor, eller hvor mange kilometer kan du komme op på her? Hvis jeg løber hjemmefra og, og bare rundt om den her sø og hjemme igen, så er det 12 kilometer, okay. så det er 2 km rundt om søen. Ja. Men man kan fortsætte øh, ude, ja. og man kan også fortsætte over på den anden side, hvor du sagde, at du cykler og sådan nogle ting. Ikke? Ja. F.eks. at træne op til en maraton, så er det jo fedt, hvis man kan få 10 km til
2: at løbe rundt herude. Ja. Og det var en dejlig tur. Det var en dejlig tur. Og nu skal vi sige farvel jo. Jakob. Jeg bukker på japansk. Og siger tak for medvirken. Det var en stor fornøjelse.
3: Det synes møde. jeg også, det var. Ja. Det var rigtig hyggeligt.
2: Jamen, held og lykke fremover. Tak Og, og jeg håber og tror, at du kommer under de der øh, tre timer på den maraton.
3: Det er jeg rigtig glad for, at ja, du det, det, det er ved at bruge som motivation.
0: Du har lyttet til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt, som også har optaget og redigeret. Og musikken er Jens Tolsgaard, Nikolaj Davidsen og som her Jens Lysdal.